0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 3 de julio de 2023. Este es el primer podcast del mes y vamos a iniciarlo con todo. Así que ya saben qué decir. Todos juntos a la cuenta de 3 una, dos, tres. ¡Entérate! ¡Entérate! Nación. El ex líder de la cúpula empresarial, Gustavo de Hoyos, y el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, se convirtieron en el quinto y sexto aspirantes presidenciales de la oposición, respectivamente, que se bajan de la contienda interna. La mayoría por no estar de acuerdo con el método pactado entre las dirigencias partidistas y las organizaciones de la sociedad civil que integran el Frente Amplio por México. En videos publicados en redes sociales, ambos personajes expusieron los motivos que los llevaron a tomar este esta decisión a solo dos días del inicio del periodo de registro de los interesados en la candidatura presidencial opositora. Alejandro Murat y Gustavo de Hoyos se suman a otros personajes opositores que desde hace algunos días se bajaron de la competencia por la candidatura presidencial en las filas de la oposición. El senador del Grupo Plural Germán Martínez, la senadora del PAN Lili Telles y la senadora Claudia Ruiz Massieu quien también abandonó su militancia priista. Todos ellos cuestionaron la legalidad del método y los mecanismos previstos en la contienda interna, por lo que hasta este domingo quedaban 12 aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN Xochitl Galvez, el expresidente del Senado, Jorge Luis Preciado, el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el diputado panista Gabriel Cuadri, la expresidenta Presidenta del PRI Beatriz Paredes, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, el exsecretario general de la ocde José Ángel Gurría, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles y el exjefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Metrópoli. Camiones cargados con cascajo provenientes de la Ciudad de México forman fila para descargar desperdicios en la zona boscosa de los cipreses, especialmente junto al río y al camino de la presa, las julianas. Esto ocurre todos los días sin que ninguna autoridad lo impida. Ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ni la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México, ni autoridades de medio ambiente de Naucalpan impiden la descarga de cascajo en base Barrancas Verdes, que son zona federal, forman parte del Parque Metropolitano y es un remanente del Parque Nacional de los Remedios, especialmente en la Avenida de los Cipreses. Rafael Fuentes Gutiérrez, hijo de ejidatarios, ha llevado varios oficios y denuncias en los últimos cuatro años ante la Profepa, Propaem y a Medio Ambiente de Naucalpan para denunciar el daño ambiental y a la Reserva Ecológica. En respuesta, geógrafos de la Profepa, de la Delegación de la Zona Metropolitana del Valle de México, Respondieron en febrero de 2022 que recorrieron la zona y no lograron ubicar la avenida Los Cipreses en la colonia Las Ánimas. La avenida Los Cipreses, en la zona donde el gobierno federal expropió el rancho de Los Tres García, a presuntas organizaciones delictivas y donde se planeó la construcción de la Universidad Pública Naucalpense, hay cuatro enormes tiraderos de cascajo. A estos sitios todos los días llegan más de 100 camiones cargados provenientes de construcciones de la Ciudad de México. Estados Huéspedes de un hotel se quedan sin luz por el huracán Beatriz en Mazatlán, Sinaloa Bloquearon la avenida y reclamaron su dinero tras las afectaciones por el ciclón Localizan muerto a un interno en el penal de Mazatlán Según la versión extraoficial, lo habrían encontrado colgado en una regadera Detienen en Nuevo León a presunto líder del crimen organizado y a cuatro cómplices, entre ellos una menor de edad. La Secretaría de Seguridad informó que Hugo N. ya era buscado por las autoridades, pues presuntamente es el cabecilla de una célula delictiva que pertenece a un cártel nacional del narcotráfico detienen a cuatro personas por bolsas y maletas con restos humanos abandonados en Pachuca. Los sujetos fueron sorprendidos mientras abandonaban restos y dejaban una manta firmada por el cártel del noroeste, presencia que no se tiene detectada en Hidalgo, así lo señalaron las autoridades. Sicarios privan de la libertad a tres policías en Cajeme. Reportan denuncia masiva de agentes municipales. En el operativo especial de búsqueda participaron elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, en el municipio, delegaciones y comisarías, así como en sectores aledaños. Dan prisión preventiva a Ernesto N, presunto feminicida de Melanie Fernanda. Ernesto es considerado responsable de asesinar a Melania Fernanda y su amigo Christopher el 6 de agosto de 2022 en el paraje conocido como Zacapexco. Mundo. La misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, encargada de observar los comicios en Guatemala, criticó este domingo la extrema judicialización del proceso electoral y recordó que las elecciones se deben ganar en las urnas y no impugnando resultados legítimos que expresan la voluntad del pueblo. En un comunicado, la misión de la OEA consideró que ha habido una instrumentalización de la justicia en Guatemala para buscar la invalidación de la primera vuelta de las elecciones generales celebradas el pasado 25 de de junio y en las que el candidato presidencial de la izquierda logró un inesperado segundo lugar. Alimentar una narrativa de fraude sin el sustento probatorio menoscaba la voluntad popular y la institucionalidad democrática. Así lo manifestó la misión de la OEA en un duro comunicado. Las elecciones se deben ganar en las urnas, no inhabilitando candidaturas o impugnando resultados legítimos que emanan del electorado. En el juego democrático corresponde a los ganadores actuar con humildad y a los perdedores con dignidad, añadió la misión. Su posicionamiento se produce después de que este sábado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, suspendió la oficialización de los resultados electorales hasta que se investiguen las denuncias de irregularidades planteadas por nueve partidos políticos espectáculos. La actriz y conductora Jacqueline Bracamontes y su familia vivieron una aventura en un submarino. Este descendió a 40 metros de profundidad y decidieron compartirlo con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, la situación fue muy criticada debido al reciente accidente que sufrió el Titán, el sumergible que descendió hacia los vestigios del Titanic e implosionó en su viaje, muriendo las cinco personas que iban a bordo. Las vacaciones de la familia Fuentes Bracamontes comenzaron en la Vegas para después terminar en las islas de Hawái. Ahí realizaron la hazaña que los internautas condenaron como muy peligrosa, especialmente para sus hijas. El riesgo de este viaje tampoco pasó desapercibido para Bracamontes, pues en el video que compartió su esposo, Martín Fuentes, explicó que Jacqueline lo persuadió para que no llevaran a cabo la aventura. Sin embargo, él aclaró que quien quisiera quedarse en tierra podría hacerlo. En el video puede verse cómo el submarino sale del agua mientras estaban sumergidos observaron lo que parece ser un bote y algunos animales marinos nadando. Al finalizar, se ve a la familia emocionada salir por una escalera. Sin embargo, los fans de Jacqueline no perdonaron que pudiera poner en peligro a su familia, por lo que la publicación recibió una serie de comentarios donde criticaron y señalaron el actuar de los fuentes bracamontes. Ni loca haría eso con mis hijas y menos después de lo que acaba de pasar. Qué aventurados, de verdad, sin temor a Dios, están viendo y ni así. Y... Ya analizaron las consecuencias negativas de eso para las niñas? Son algunos de los comentarios en la publicación. Me gustaría saber tú qué opinas. ¿Ya que Lynn y su familia hicieron bien en tener esta aventura? ¿O ya solo estamos criticando por criticar? Deja tu comentario en Spotify. ¿Sabes cuánto cuesta cenar en la cancha del Estadio Azteca? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día con El Universal!